0: Cijenini slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o Esteri. Još uvijek se nalazimo u drugom poglavlju. Tema ovom drugom poglavlju glasi natjecanje ljepote za odabir prave kraljice. Nakon svoga poraza i u svojoj usamljenosti, kralj je svakoga dana hodao gore-dolje po palači. Razmišljao je o vašti, međutim zakon kojeg je donio o kraljici nije se mogao mijenjati. Odbacio je od sebe tu predivnu ženu i nikada više neće moći biti s njom. Sluge su znale u kakvom se stanju nalazi kraljev um, pa su ga pomno pratili. Znali su da se nešto mora poduzeti. Zapazite kakav se proces uljepšavanja provodio nad djevojkama koje su bile pozvane na dvor u harem da bi između njih odabrali novu i pravu kraljicu. U 12. redku Boža riječ nastavlja. Svaka je djevojka morala ući kralju kad je na nju prema uredbi za žene došao red. To jest nakon 12 mjeseci jer tada se završavalo razdoblje njihova uljepšavanja. Šest mjeseci uljem izmirne, a šest mjeseci balzamom i ostalim pomastima za žensku njegu. Moram ovdje napomenuti da ako vam supruga troši nekoliko sati u salonu za uljepšavanje, ne biste se trebali tužiti. Ove su djevojke ovdje provodile cijelu godinu. Prvih su šest mjeseci odlazile u kupalište na tretmane ulje. Zatim su drugi šest mjeseci odlazile na parfumiranje. Pretpostavljam da su se i kupale u parfemu u ono vreme kako bi bile spremne doći pred kralja. Lako opažamo veliki naglasak koji se stavljao na tjelesnost, što je bila jedna od glavnih karakteristika poganske kulture. Što se mi budemo više udaljavali od Boga, to ćemo u našim trgovinama imati više blagajni za naplatu sredstava za uljepšavanje. Jeste li to zapazili? Osim toga, su mnažanjem broja tretmana poljepšavanja, razočaravajuće je što ne viđamo više ljepote nego što je viđamo. Ove su djevojke, međutim, prolazile kroz cijelu godinu tretmana poljepšavanja kako bi mogle ući u natjecanje. Žene se nisu mnogo izmenile tijekom godina. U ovome natjecanju koristilo se mnogo šminke da bi se djevojka učinilo privlačnima. I danas se koristi mnogo šminke. Nadam se da nitko neće raspravljati sa mnom o upotrebi šminke ili o tome je li Estera trebala uopće ulaziti u ovo natjecanje ili ne. Ako ćemo iskreno, mislim da nije trebalo ulaziti u natjecanje, a vidjet ćemo da joj šminka niti nije bila potrebna. Postoje mnogi ekstremisti kada je riječ o pitanju šminke. Jedna draga gospođa došla je k meni još dok sam bio pastor, držala je da djevojke koriste previše šminke. Mislim da kršćanske i kršćanke to ne bi smili upotrebljavati, te me je dovela u neugodni položaj kada me pitala što mislim o toj temi. Rekao sam joj, ovisi o ženi. Neke žene u velike bi napredovale kad bi upotrebile malo šminke, a mislim da bi svatko od nas trebao učiniti najbolje što može sa onime što nam je Bog dao. Ona je to primila vrlo osobno i moram dodati da je imala i razlog. Osjećao sam kao da joj želim reći, draga gospođo, malo šminke na vama bi učinilo mnogo. U esterinom slučaju, Bog je svojom providnošću dopustio sve ovo. Njen ulazak u natjecanje i njeno prihvaćanje od strane čovjeka, koji je rukovodio natjecateljicama, bili su zapovjeđeni od Boga. Hege, čuvar žena, mislio je da Estera izgleda poput pobjednice, pa ju je stavio u prvi red. Bio je to korak prema naprijed u Božjem programu. Nije se radilo o slučajnosti. Božja providnost prevladavala je u njenom životu. Pa kad bi djevojka ulazila kralju, bilo joj je dopušteno da sa sobom iz harema u kraljevsku palaču ponese sve što bi zatražila. Ona bi ulazila u večer, a ujutro bi se vraćala u drugi harem pod nadzorom kaza, kraljeva eunuha, čuvara, priležnica. Više se ne bi vraćala kralju. Osim ako bi je posebno zaželio i dozvao je k sebi pojmenci. Nakon jedne godine priprema došlo je vrijeme da svaka djevojka uđe u kraljeve odaj. Za taj posjet mogla je odabrati što god je htjela u smislu odjeće i nakita. Uskoro će doći red i na Esteru da uđe kralju. Mnogo je riskirala. Ako ne pobjedi postaće jedna od konkubina. Kralja Perzije, što bi bila strašna stvar za ovu židovsku djevojku. To je razlog zbog kojeg je Mordokaj grizao nokte. Znao je da nisu u Božoj volji, te znao koliko riskira ova djevojka koju je on podigao. Međutim, Bog će upravljati svime. Kada dođe red na Esteru, kčerku Abijahala, koji je bio stric Mordokaja, koji ju je bio pokčerio da uđe kralju, ona ne zatraže ništa osim onoga što je Bjaše rekao Hege, kraljev Eunuh, čuvar žena. Ipak je pobuđivala udivljenje svih koje su je gledali. Kada je došao red na Esteru da uđe kralju, svi su zaključili da je ona prirodna ljepotica. To je bilo kao da uzmete prekrasan cvjet i pošaljete ga u salon za uljepšavanje. Ona je već bila lijepa i Tko god ju je vidio rekao je ovo je pobjednica. Isticela se iznad svih ostalih, ili to djelovanje Bože ruke? Naravno. Djelovao je putem svoje providnosti. Postavit će je na prestolje, odmah pokraj kraja, jer ako ona ne bude ondje, cijeli će izraelski narod biti uništen. Ako se to dogodi, Bog će prekršiti svoju riječ, a Bog to nikada ne učini. Esteru dakle uvedoše kralju Ahasveru u njegovu kraljevsku palaču, u desetom mjesecu, mjesecu Tebetu, sedme godine njegova vladanja. Kralj zavolje Esteru više od svih drugih žena. Više nego sve ostale djevice ona mu omilje i predobi ona njegovu naklonost. I položi on na njezinu glavu kraljevsku krunu, pa mjesto vaštije ona posta kraljicom. Kada je kralj ugledao Esteru, više nije trebao dalje tražiti kraljicu. Što se njega ticalo? Dalje natjecanje bilo je završeno. Pronašao je ženu, koja će zauzeti vaštino mjesto, te je Estera bila učinjena kraljicom. Na koji je način ona postala pobjednicom? Je li se radilo o igri slučaja? Mislim da nije njen odabir bio takav put, bio je putem providnosti svemogućeg Boga. U narednome poglavlju vidjet ćemo da je bilo neophodno da Bog ide ispred vremena i uredi stvari kako bi zaštitio svoj narod. Učinio je to na način što je Esteru postavio za kraljicu. Zbog toga smo se upoznali sa poganskim dvorom, sa velebnom gospom i pijankom koja je bila na kraju. Bog želi da vidimo kako on prevladava i upravlja čovjekovim i sotonskim poslojima. Ta bi spoznaja trebala poslušiti kao velika utjeha za Božje dijete u ovome vremenu u kojem živimo. Rečeno nam je da je kralj zavolio esteru. Moram priznati da time uopće nisam impresioniran. Oni među vama koji su slušali pouke iz knjige u Ruti znaju koliki je naglasak stavljen na romancu Boaza i Rute, u istinu najljepšu ljubavnu priču po mom mišljenju, koja je ikada ispričana. To je priča slika Kristove ljubavi prema njegovoj crkvi. Moram priznati da tu kvalitetu ne nalazim u priči o Ahasferu i Esteri. Ovdje je riječ o starom, razočaranom kralju, koji je došao gotovo do kraja puta. Sjetio sam se priče o srancu koji je došao u Ameriku. Pitao je što su to ta tri R o kojima stalno slušam u ovoj zemlji. Nekimu je mudrijaš odgovorio, u dvadesetima to je romanca, u tridesetima to je renta, u pedesetima to je reumatizam. Kod ovoga kralja radilo se o reumatizmu. Tu je riječ o starome kralju koji se oženio prelijepom mladom djevojkom. On je ostarjali poganin koji nema nikakve spoznaje o tome što bi istinska ljubav u gospodinu mogla značiti za bračni par. Moram priznati kako ovdje ne vidim ništa o čemu bi se moglo elokventno zboriti ili tvrditi kako je ovo slika kao što su neki to činili Krista i njegove crkve. Bilo kako bilo, ova je događaj od vrhunske važnosti. Uzbuđujuće je vidjeti kako ova djevojka koja pripada narodu koji je u sužanstvu iznenada postaje kraljicom nad jednim od najvećih poganskih carstava, koje je svet ikada vidio. Val antisemitizma, koji je bio neizbježan, bio bi izbrisao ovaj narod, a Boži krajni cilj sa Izraelom bio bi onemogućen. Međutim, kada će udariti opasnost? Estera će se naći na jedinstvenom položaju. Bogu je postavio na taj položaj. Nakon toga, Priredi kralj u čas Estere veliku gozbu za svoje knezove i službenike. Svim pokrajinama odredi odmor i razda darove kraljevski darežljivo. Sjetit ćete se kako je ova knjiga započela gozbom, Sada nalazimo još jednu gozbu, Esterinu gozbu. S obzirom da je kralj imao ljubku kraljicu koja će zauzeti vaštino mjesto, obustavio je plaćanje poreza na godinu dana. Kad bi se tako što učinilo u današnje vrijeme, svijet bi se potrecao. Zanimljivo je vidjeti kako je kralj imao autoritet obustavljanja plaćanja poreza za godinu dana. Svi bismo se radovali kada bi u našem glavnom gradu bilo održano nekako naticanje pomoću kojeg bi se uspjeli smanjiti porezi. Kad su drugi put djevojke bile sakupljene, je sjedjaše na vratima kraljevim. Mordokaj se nalazio na drugom položaju, ne na poslu, već je bio na položaju. Sjedio je na kraljevim vratima. To je značilo da je postao sudac, jer su vrata drevnih gradova služila kao sudnica. Većina gradova bili su ograđeni zidinama, te bi svaki građanin trebao prije ili kasnije proći kroz vrata. Sud je zasjedao na gradskim vratima, a ne u sudnici na gradskom trgu. Možda ćete se sjetiti kako je Boaz otišao na gradska vrata kako bi razriješio svoj problem. Također smo čitali iz Lota da je sjedio na vratima što je značilo da se upleo u politički život. Sodome temu je bilo dodijeljeno sudačko mjesto. Promotrite Mordokaja. Nije li zanimljivo da kada Estera postaje kraljicom odmah vidimo Mordoka kako kao sudac sjedi na vratima kraljevim njegovog grada. To je nepotizam ili ubacivanje svoje rodbine na mjesta od položaja. Ne znam je li Mordokaj bio učinjen sucem zbog svojih sposobnosti ili zbog toga što je Estera prošaptala na uho kralju. Ovaj čovjek Mordokaj bio mi je poput oca. On je čovjek izuzetnih sposobnosti, pa mislim da bi mu trebao dati dobar položaj. A kralj je možda odgovorio, to je zanimljivo. Upravo nam se otvorio posao za suca na istočnim ratima. Daću mu to mjesto. Ovo je vrlo ljudska knjiga, vidite. Politika se nije promijenila niti za dlaku, zar ne? Estera ne ni naroda ni obitelji iz koje je potjecala, kao što joj Mordokaj Bjaše naredio. Estera se i dalje držala svih Mordokajovih uputa, kao kad se nalazila pod njegovim skrbništvom. Ova je djevojka stvarno izuzetna osoba. Čak i kada je udana za kralja, još uvijek prima upute od čovjeka koju je podigao na noge. Moram reći kako je mordoka jedan od uistinu izuzetnih ljudi u svetome pismu, a upravo je njemu posvećena vrlo mala pozornost. On je po svemu sudeći bio čovjek velikih sposobnosti. U tome se trenutku dogodilo nešto usputno, a opet o tome događaju ovisi cijela priča u knjizi o Esteri. Ili kao što je netko rekao, bog velika vrata okreće na malenim šarkama. Ponovno vidimo djelovanje Božje providnosti. On djeluje i za scene u ovome događaju ovdje. U ono vrijeme kad je Mordokaj sjedio na vratima kraljevim, Biktan i Tereš dva kraljeva dvoranina Čuvari Praga planuše gnjevom i počeše snovati da podignu ruku na kralja Ahasfera. Za tu njihovu namjeru sazna Mordokaj. On je dojavi kraljici Esteri, a Estera je u Mordokajevo ime saopćila kraju. Sve se izvidje i otkri se zavjera, pa obojca budu obješena o stupu. To se pred kraljem zapisa u knjizi ljetopisa. Ovo je vrlo zanimljiv događaj. Mordokaj je sjedio na vratima. Mnoštvo je prolazilo kroz ta vrata. Čuo je dvojicu kako razgovaraju, te je čuo da spominju kraljevo ime. Načulio je uši da čuje o čemu razgovaraju, pa je otkrio da planiraju ubojstvo kralja. Zato je Mordokaj odmah dojavio Esteri o postojanju zavjere. To je vrlo poznata slika. Orientalni vladar i dečki sa drugim brkovima koji se skrivaju iza zastupovlja i kuju zavjeru protiv kralja. U stvari spretke na orientalnim dvorima bili su uobičajene. Čini se da je uvijek postojao netko tko je želio kraljev posao. Mordoka je novi položaj davao mu je prednost, te imao priliku čuti o postojanju zavjere. Nakon što je Mordoka rekao Esteri, o postojanju plana za obojstvo kralja, Estera je to priopćila svome mužu. Mislim da je rekla kralju, sjećaš se da sam ti preporučila Mordokaja kao suca. Možeš vidjeti da već jako dobro obavlja svoj posao. Otkrio je zavjeru protiv tebe. FBI je istražio stvar i uvidjeli su da je zavjera istinita. Ta su dvojica potom bili uhićeni. Nije im se održalo dugo i mukotrpno suđenje, kojim bi se potrošilo mnogo novaca poreznih obveznika. Kralj je naredio da se obojice usmrte, te su bili pogubljeni vješanjem. Time se željelo obezhrabriti ostale, koji će pokušati kovati zavjere protiv kralja. Naravno, u ono su vrijeme bili vrlo necivilizirani, ali nisu bili za bezakonje, i za oslobađanje kriminalaca. Cijeli događaj bio je zapisan u ljetopis Perzijskog kraljevstva. Zanimljivo je vidjeti kako je ovdje nešto ispušteno. Mordokaj nije bio nagrađen i pohvaljen zbog svoga dijela. Vjerujem da je često razmišljao o cijeloj stvari, pitajući se zašto je bio ignoriran u cijeloj stvari. Nije mu bila dana čak niti značka ili priznanje za spašavanje kraljevog života. Svakako, zasluživao je barem toliko. Zašto je ovaj događaj bio mimoidžen? Bog je taj koji upravlja stvarima. Putem svoje providnosti, Bog je upravljao cijelim događajem. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.